0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor, con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Muy buenas de nuevo, ¿qué tal Sergio?, ¿Qué tal, Isra? Bienvenido a Rincón de Aquiles. Un placer tenerte por aquí.
1: Pues eh, muchas gracias a vosotros, David y Sergio, por, por invitarme. Un placer. Un placer es nuestro.
0: Bueno, para todos aquellos que se muevan en los negocios digitales, estoy seguro de que como mínimo les suenas de algo, aunque no sepa muy bien de qué. Pero para <risa> todos aquellos que no te conozcan o no les suenes, ¿quién es Isra Bravo y a qué se dedica actualmente?
1: Pues soy copywriter eh, y me dedico, pues... Eh... O sea, escribir eh, para vender, básicamente, como por hacer un resumen muy, muy rápido. Vale, en, en internet supongo, ¿no? Para sí, que la sí, gente... uh, sí, en online. Me gusta mucho mandar cartas físicas también para vender porque funciona muy bien, pero vamos, en medio es internet de hace unos cuantos años en el, que me, en el que me muevo, sí.
2: Pero antes de internet, o sea, tú ya eres un perro viejo en esto de la vida, o sea, has trabajado descargando camiones que has contado en algunos emails.
1: Sí, sí, he tenido muchos trabajos. He, he, he cargado camiones, he sido escolta de, de stripper, he vendido inmobiliarias, he vendido he trabajado en gasolineras, he, he trabajado en desguaces, he trabajado con un sastre. bueno No sé, es que tiene una cantidad de trabajos que, que se me olvidan un montón de ellos, pero... Pero todos esas han sido experiencias que, que te van sirviendo en la vida para luego ir haciéndote un, un poco una composición de lugar. Así que, eh, al fin y al cabo, en su momento odiaba todos esos trabajos, la inmensa mayoría de los que he tenido, pero luego al final han sido lecciones que han sido provechosas. Así que al final el resultado, el balance es bueno.
2: Y si tuvieras que destacar algunas, dos o tres, de esas experiencias por las que has pasado que te han marcado como persona, ¿cuáles?
1: Pues eh, yo yo diría que, que el, el, el espíritu un poco de sacrificio que te da tener trabajos que realmente son odiosos y, y tener la sensación de que no puedes aspirar a ninguno mejor y que no te queden más cojones que hacerlos, es una gran lección porque, porque ahora... Eh, a mí todo lo que hago no me cuesta nada. Quiero decir, eh, la mentalidad con la que afrontas eh, emprender cuando has tenido un montón de trabajos muy malos y muy mal pagados y muy duros físicamente, pues es bastante más sencilla que si a lo mejor solo has estudiado y enseguida te pones a emprender. Que lo veo fantástico. Eh. Quiero decir, que, que ir a buscarse la vida es lo mejor que puedes hacer pues, cuanto antes mejor. Pero quizá eh, un espíritu de sacrificio y una determinación son las dos pilares en los que, que me ha enseñado eh, la vida bastante. Lo que veo en muchas ocasiones es que la gente se rinde muy pronto, muy pronto. Y, 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 y esto de emprender, esto de ganar dinero, esto de montar negocios, pues va de, de, de tener muchas veces una mentalidad adecuada porque es un camino que no es fácil, pero es, es, muy, es muy bonito si sabes aprovechar toda esa dureza que te da la vida para... Para, para sacar lo positivo. Así que, bueno, es una buena pregunta y diría que, sobre todo, esa capacidad de sacrificio, esa determinación es lo que más he aprendido con, con todos estos trabajos basura que suelen decir.
0: Oye, ¿Y cómo fue esa transición? De tener trabajos de, de descargar camiones, ser escolta de strippers, a ganarse la vida muy bien, además, por internet. Bueno, la
1: escolta de strippers fue hace mucho, muchos años, es verdad de que lo descargaron. Lo daría el... para,
0: para otro podcast, me parece. A, ¿no? pa, sí, este... sí, era llamada, <risa> sea,
1: <risa> Fabulosa la noche y lo que te encuentras por ahí haciendo estos trabajos. También les escoltaba a ellos, a los boys, pero ellos necesitaban menos escolta, ¿no? Era, era diferente. Eh, lo, que los, lo, lo que requerían eh, esto de los camiones sí, fue el último trabajo que, que, que estaba haciendo compatible mientras hacía eso entonces la transición eh, fue, fue lenta en cierto, en cierto sentido porque eh, yo me dedicaba a, a escribir para, para algunas cosas que iban saliendo pero no lo veía como una manera de ganarme la vida como tal, o sea, es decir, fui lento en verlo, o sea, yo eh, lo primero que empecé fue con el presupuesto de, un, de unos amigos y de una empresa de mudanzas y funcionó muy bien aquello y rápidamente podría haber pensado si hubiera estado muy espabilado, muy despierto. Hostia, voy a ganarme la vida con esto. Pero no fue así. La verdad es que eh, seguí bastante empanado con mis trabajos. ¿Pero, pero mi algo natural? ¿Tenías algún tipo de formación? ¿Habías leído ya no, sobre el tema? ¿o? No, la verdad es que no. Siempre me gustó mucho. Soy diléxico, entonces para superar un poco todos estos problemas he tenido siempre que escribir mucho. Y siempre me ha gustado. Pero es cierto que había un puntillo ahí que, que puede ser como una gracia que, que tenía en, en, en su momento. Evidentemente, el copywriting se puede aprender. Cualquier persona, y yo el primero, estoy aprendiendo mucho durante este tiempo. Pero es cierto que, que, por lo menos, he contado con la ventaja de que me gustaba escribir desde siempre.
0: Oye, te voy a lanzar un pedazo de piropo, Isra. Voy a hacerte una comparación con Leo Messi o Cristiano Ronaldo, ¿vale? En el copywriting. Porque mucha gente nos encontramos, en este caso, pues aprovechamos y ponemos tu ejemplo, ya que estás aquí con nosotros. Eh, quiero ser copywriting y quiero ser como Isra Bravo. Hace uh -huh. unos días hablábamos Sergio y yo de los sesgos cognitivos y en concreto del sesgo de supervivencia. De cómo pensamos que si hacemos lo mismo que Messi, si entrenamos igual que él, vamos a acabar siendo Messi, ¿no? Vamos a acabar siendo jugadores profesionales. Uh -huh. O si hacemos lo mismo que Elon Musk, vamos a acabar con dos empresas como Tesla y SpaceX. Uh -huh. Si hacemos lo mismo que Israel Bravo, vamos a ser igual que Israel Bravo o podemos, tenemos la oportunidad de ser como Israel Bravo.
1: sí. No, yo, yo creo que no solo puedes, sino y mejores, quiero decir. Por supuesto que sí, todos podemos aprender de todos, de hecho, o de casi todo el mundo se puede aprender y, y tener... La gente que sea una referencia para ti es algo positivo y algo bueno. Y por supuesto que, que puede ser. Cada uno luego con la personalidad que tenga, ¿no? Porque es importante eso. Eh, mucha gente dice, no se puede copiar y tal. Y como un debate muy grande. Copiar es algo maravilloso. Todos copiamos. Lo que no podemos hacer es copiar una personalidad completa. O sea, carecer de nuestra personalidad para ser otra persona completamente. Pero al principio, las influencias son lógicas. Y si hay gente que a lo mejor está empezando a el copy y, bueno, pues yo le puedo hacer gracia, pues... Liger, es, es lógico que tengan una ligera e incluso intensa influencia en esto y, y desde luego eh, no solo pueden, sino que, que pueden ser eh, mucho mejores y hacer cosas mucho mejores y hacer cosas suyas y, y ganarse la vida extraordinariamente bien y conseguir una gran carrera a mí me gusta mucho lo que hago e invito a la gente que, que tenga ilusión a que a que lo haga y que se pueda fijar en gente que tenga como referencia como una inspiración no para hacerse pequeños, que ese es el problema que muchas veces nos fijamos en alguien que está muy lejos y la comparativa eh, siempre nos hace sentir pequeños y, y hay una cosa que lo que tenemos que hacer es mirar un poco a toda la gente que podemos enseñar detrás y cualquier persona que sepa un poco sobre un tema tiene mucho que enseñar a todos los que vengan detrás y ya irás alcanzando tú los puntos más altos, o sea, está bien fijarse en la referencia siempre y cuando sea como una forma de inspiración y no de comparativa que te haga sentir pequeño porque todos hemos arrancado y todos somos Pequeños comparados con alguien, por tanto, hay que tener cuidado que la mentalidad ahí no nos juega una mala, una mala pasada. Pero, desde luego, eh, es una eh, si, para mí es un, es un orgullo y un honor, desde luego, que alguien pueda querer dedicarse a esto porque me haya descubierto y, y pueda hacerlo también y mejor que yo, sin lugar a dudas. Y no es falsa modestia, eh, lo pienso de verdad.
2: Y cuando empezaste, Irra, ¿quién te influyó a ti? ¿Cuándo, ese, ¿Cuándo eras ese Irra que estaba a punto de empezar? ¿Qué personas te inspiraron? A
1: mí, me, a mí eh, en el mundo de. A mí me, me ha inspirado mucho y me ha gustado siempre mucho Bukowski, por ejemplo, que no es copywriter, pero me ha, me ha inspirado muchísimo a la hora de escribir. Y creo que si hubiera sido copywriter hubiera sido de los mejores, si no el mejor. Entonces era un, un tipo que me ha inspirado mucho. Y luego en Copy, bueno, pues eh, clásicos como Gary Halver o Gary Bencivenga, o gente más moderna, sobre todo para ver el modelo de negocio de Ben cosas así, hay mucha gente. Que, que me ha inspirado y muchísima gente de la que aprendo. Pero ya te digo que yo tengo una base de, de copy en el sentido muy poco marketiniana. A mí no me gusta el marketing. A mí me gusta la vida. O sea, a mí me gusta que creo que vender y vivir es lo mismo y, y, y creo que se puede aprender de ventas de, de una mujer que tenga una frutería o de un tío que tenga una pescadería y se puede aprender muchísimo. Puede sonar atópico, pero es cierto que se puede aprender mucho más que muchas veces en cosas enquilosadas de marketing, porque al final no tienen ese trato directo y esa experiencia que puede tener alguien que tenga un puesto en el rastro, que, que puede saber de cojones de, de psicología de ventas y tal. Entonces, la venta está en todos los sitios de la vida. Vamos, inspiraciones así, pues escritores como Bukowski, por ejemplo, Henry Miller, este tipo de gente, pues... Eh, pues me han, me han ayudado muchísimo en, a la hora de escribir luego las cartas de venta y todo esto.
2: Y vamos a intentar no encasillarnos, pero hay un concepto que tú tratas mucho, de hecho hasta has hecho un curso con Luis Monge Malo sobre marca personal y queríamos preguntarte pues un poco qué es para ti la marca personal.
1: Bueno, la marca personal es algo con lo que todos nacemos, eh, nos gusta, ¿no? Todos somos una marca personal andante, absolutamente todos, y cuanto antes lo asumamos mejor cuanto antes entendamos que, que, que a, a mejor tratemos nuestra marca personal, mejor nos va a ir nuestra vida personal y profesional. Y la marca personal no es otra cosa que, que cuidar un poco lo que proyectamos. ¿no? Eh, y eso es, una, es un trabajo que puede hacer una persona que tenga una empresa, pero puede y debe hacer una persona que esté trabajando para otro. Quiero decir, es que hay gente que descuida completamente su marca personal y se convierte solo en un número pensando que no tiene nada que decir. En realidad todos tenemos todo o nada que decir, si nos ponemos así. Y todas las historias pueden ser eh, extraordinarias hasta las más ordinarias. ¿no? Y la marca personal se trata de eso. Se trata de, de preocuparse sobre todo de... Eh, hay un problema. Eh, la mayoría de la gente cuando va a proyectar su marca personal anda más preocupada de no ofender a gente con la que nunca va a tener conexión que de tratar de tener conexión con la gente con la que puede tenerla. Entonces es una mentalidad totalmente equivocada en el sentido de que eh, el mundo está lleno de gente con la que no nos vamos a llevar bien, que no nos va a entender y que nos va a despreciar a la mínima que vayamos a conseguir eh, tener algún tipo de éxito. Ni siquiera entro a juzgar de que sean mejores o peores que nosotros. A lo mejor somos todos un poco así, pero el caso es que la mayoría de la gente tiene el problema de que cuando sale al mundo, por así decirlo, anda más preocupada de no ofender. Tiene mucho miedo a la crítica. Y una buena marca personal lo que hace es potenciar aquello que puede ser una inspiración para las personas que estén dentro de su, de su manera de entender la vida. Y, y a, más, eh, a menos te preocupes de buscar la aprobación de nadie, mejor tira con la marca personal.
0: Y cuando, cuando escuchamos eh, hablar a la gente sobre marca personal la mayoría de veces se define la marca personal como algo necesario para eh, esas personas que nos dedicamos al mundo digital, ¿no? A los proyectos digitales. ¿Qué hay? Todavía he hablado que es para todo el mundo, ¿no? Desde que nacemos tenemos ya marca personal. ¿Qué hay del panadero? ¿Qué hay del camarero? ¿Cómo esa gente puede potenciar su marca personal? ¿Y para qué les va a ayudar? ¿Para qué les va a beneficiar el, el de manera consciente potenciar esa
1: habilidad? El, la marca personal es eso. Es, todos tenemos una. Eso es inevitable. Um, y... Y bueno, yo, yo he trabajado y he visto a, a electricistas eh, trabajando su marca personal, contando por qué son eh, electricistas. O sea, quiero decir, eh, eh, y además pueden hacerlo utilizando el storytelling de tal manera que la gente lo pueda recordar. Eh, diciendo, bueno, pues a lo mejor no se estaban bien los estudios, pero cómo ligaron con su mujer diciéndolo que era el mejor electricista del mundo, ¿no? Cosas de estas. Pues puede parecer chorradas, pero son cosas que son historias, el poder de las historias, y funciona muy bien. Eh. El padre, un amigo mío, tenía una tienda de ultramarinos que ponía unos carteles contando historias fuera. Creaba marca personal. El tío era un tendero que vendía congelados. Eh, y fue capaz de crear una marca personal y la única marca que sobrevivió cuando montaron un Carrefour muy grande al lado de toda esa zona de tiendas pequeñas y gracias a que la gente se detenía en, la, en el escaparate es decir, tú puedes potenciar la marca personal de mil maneras, todos conocemos a un camarero que es especialmente carismático eh, especialmente simpático esa persona, gracias a tener esa proyección, gracias a trabajarse esa profesionalidad, eh, nunca va a tener problema para encantar el trabajo y, y, y ser camarero es una cosa que puede tener un sueldo muy bajo y ser uno más, o bueno, puede ser una persona que, que gana un sueldo muy alto, que se ha encargado de sitios y tal. Y, y O sea, quiero decir que es que trabajar tu marca personal en cualquier profesión, eh, hasta en las que parece que se son profesiones de paso, eh, pueden ser cosas definitivas y ganar mucho. Entonces, hay muchas maneras en las que se puede trabajar una marca personal. Un panadero también puede trabajar su marca personal simplemente por el tipo de atención que le dedique a la gente, por el tipo de, de textos o de carteles que pueda poner para comprar las cosas. Quiere decir, puede convertir su panadería en algo en una más o puede convertir su panadería en un sitio donde la, la experiencia de compra sea mejor. Eh, yo hace poco conocí el caso de una chica que ha montado una frutería que la frutería era en sí una especie de museo. Quiero decir, eh, se puede potenciar eh, cada cosa, cada cosa le podemos sacar algo que nos diferencie y de hecho es que la gente que destaca y le va mejor normalmente hace eso, cuando Rodilla montó hace 100 años o casi 100 años el primer puesto, solo vendía sándwich, ¿sabes? Bueno, pues ahí, vio la idea en Londres por lo visto el pibe, lo trajo aquí y, y se puso a vender sándwiches y la gente hacía cola en la Gran Vía de Madrid, mm. Eh, podemos sacar una marca personal de, de cualquier detalle menor, de hecho de cualquier historia ordinaria, convertirla en extraordinaria, sin duda.
0: Hay una frase que, que me gustó mucho, que nos la dijo nuestro amigo Jano Cabello, que se pasó por aquí que la marca personal es aquello que la gente habla de ti cuando tú no estás
1: Sí, sí, también, la marca personal es, eso. es que la marca personal engloba muchísimas cosas Esa es una definición súper acertada, desde luego engloba un montón de cosas porque eso, somos nosotros, somos nuestros amigos es cómo vestimos, cómo hablamos eh, cómo nos vamos a comportar y la marca personal es algo que todos debemos trabajar y si tú trabajas tu marca personal, vas a tener mejores oportunidades de hacer negocios, mejor optar a mejores proyectos, etcétera, etcétera, ya sea trabajando por cuenta propia o trabajando por cuenta ajena. Y desde luego, sí es eso que la gente podrá decir de nosotros cuando no estamos, sin, sin lugar a dudas, es una buena manera también de decir qué puede ser la marca personal. No lo que nosotros solo creamos, sino lo que proyectamos y los demás recogen.
2: Y sobre todo a mí lo que me gusta de ti, es ese enfoque amplio, ¿no? Que la gente como que asocia solo marca personal a redes sociales y se queda ahí. No, mi marca personal es mi perfil de Twitter o de Instagram o de lo que sea. Y tú, sí. en cambio, eh, no has tirado por redes sociales precisamente. Así no, que, a mí. ¿te no parece me gusta. si nos cuentas un poco cómo lo has hecho tú para sí. que la gente coja más ideas, ¿no? Ese enfoque amplio de marca personal.
1: Sí, a mí, a mí es que no me gustan personalmente las redes sociales. Eh, hay gente que las trabaja muy bien y, y, y bueno, está muy bien ahí. Yo no, no las quise trabajar nunca porque no me gustan. Entonces, eh, tengo algunos perfiles por ahí que hace años que no entro. Y. Y, y yo lo que hice fue decir: Bueno, voy a pensar en dónde estoy cómodo y cómo puedo hacer. Eh, es, o sea, puedo, cómo puedo obtener esta visibilidad. Y, y hice cosas como esta, como estar aquí charlando con vosotros. Eh, bueno, pues empecé a salir en, en podcast. Eh, yo. Proponía salir, al principio me costaba más porque nadie me conocía, pero bueno, hacía ángulos de, de copy que eran interesantes para que la otra persona tuviera interés en, en entrevistarme. Salí en sitios con bastante buena audiencia y tuve la oportunidad un poco de, de charlar sobre lo que sabía hacer. Entonces, eh, los podcasts tienen un poder enorme, es una manera de comunicación fabulosa y, y a la gente le encanta escuchar audios y a la gente le encanta, eh, bueno, pues escuchar cosas que le puedan, sobre temas que le puedan interesar y, y consumir un formato de podcast de audio. Y empieza a salir en un montón de sitios y gané esa visibilidad. Y gané una visibilidad muchísimo más filtrada que si me voy a redes. Redes sociales hay mucho ruido, en redes sociales es muchísimo más difícil. Y de esta manera, mañana vosotros colgáis esta entrevista y la gente que os siga pues me va a escuchar. Muchos van a pasar completamente de mí, otros no le va a interesar nada, otros les voy a caer mal, pero va a haber otros que van a decir, ah, coño, pues a lo mejor este tío lo que enseña o lo que cuenta me interesa. Voy a suscribirme a su lista. Y con esa, con esa sencillez fue como construí el, el negocio. A base de dar, de dar visibilidad en. En podcast y, y en sitios donde <coughs> prefiero estar charlando aquí con vosotros que no estar en una red social que normalmente discutiendo. Yo a veces veo que entras así de casualidad, ves un hilo a las 10 de la mañana y, y ves que a las 3 de la tarde todavía siguen hablando de cosas que además muchas veces son intrascendentes. Entonces vi que se perdía mucho tiempo. En general, insisto, hay gente que sabe sacarles partido y, y están ahí sacándoles partido, pero yo, yo no sabría además, no me gustan.
0: Oye Israel, estamos eh, siendo demasiado políticamente correctos, Ajá. ¿qué es eso del networking pastelero y qué es eso de
1: que no debemos acudir a eventos de nuestro sector? Bueno, el, el, la mayoría de los eventos del mismo nicho de uno no sirven absolutamente de nada, eh, la mayoría del networking este está equivocado. Yo me acuerdo cuando empiezo en el 2017 que, que todo era un rollo de vete a, pásate por el blog del referente de turno y deja tu comentario para que te dé visibilidad y tal. Eso pues, son gilipolleces, quiero decir. Eso no, no, no son cosas en las que uno eh, tenga que estar trabajando porque, además, si tú consigues a, a hacer una relación de igual a igual con alguien, puedes empezar a hacer cosas. Lo que no puedes ir es a... A, 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 como muchas veces la gente iba a, a chupar el culo ¿no? a, a los demás. Y eso es realmente muy contrario a crear una marca personal fuerte. Entonces, eh, está bien, lógicamente, hacer contactos. Los contactos van a venir con naturalidad cuando tú empiezas a hacer las cosas bien. O sea, van a, venir, eh, van a venir las oportunidades, van a venir la manera de tal. No digo con eso que te quedes en casa y no hagas nada. No, no, tienes que salir lo tienes que salir al mundo a exponerte desde una manera en la que tienes que estar pensando qué vas a poder aportar realmente. Y si lo que estás pensando es simplemente a ver cómo le hago la pelota a alguien para, para que me dé visibilidad y cosas así, que es la mayoría de las veces lo que se va a tratar de hacer en eventos, a dar palmas y hacer el gilipollas, pues la verdad es que no vas a conseguir gran cosa. Porque es que funciona normalmente así, porque vas a... a no sé Bueno, yo en los eventos presenciales lo que he visto es que la gente va mucho a ver si, se, a ver si liga y eso. Quiero decir, es como una especie de, de Tinder, ¿no? La aplicación de Tinder, de ligar, pero en persona. Los efectos, si, si alguien está soltero o hay alguna chica soltera que nos está escuchando y quiere ligar, que vaya a eventos de marketing online, que se va a cansar de ligar. Se nota como
0: que se esfuerza demasiado, ¿no?, el, el buscar esa relación, ese, ese encuentro.
1: Sí, sí, sí. Ya te digo, hacer contactos, hacer networking es una cosa totalmente humana y necesaria, ¿no? Pero, pero lo que yo veo es que eh, se establecen en, en relaciones muchas veces como muy, muy absurdas, ¿no? Desde un punto de vista muy. Eh, pues eso. Eh, a ver, pero pelotas y gente que va mendigando a los demás Ha habido toda la vida, de todos los trabajos Y siempre ha sido así, Quiero decir, y esto pasa también Pero no porque tú seas más importante Digo esto entre comillas, o menos importante Quiero decir, no tiene nada que ver con eso La gente educada trata igual de bien al director Que a la señora que está fregando el suelo en el banco O sea, no, ni, no se trata de ningún tipo de que yo soy más, otro es menos No tiene nada que ver con eso Se trata de, de que la mayoría de las veces La gente se dirige eh, a esos sitios con más ánimo de, de, de ver a quién puede hacer la pelota que ver qué puede aportar. Y eso es una, una idea, bueno, pues eh, que así no salen bien las cosas, desde luego.
2: Sí, sobre todo porque las relaciones como se empiezan a mercantilizar, ¿no? Que tú vas detrás de alguien para algo y buscas siempre todo y además no eres directo. Es, mm -hmm. si tú quieres de una persona, yo qué sé, que te publique un post suyo en su blog porque tiene mucho tráfico pues díselo o propónselo directamente, pero como sí. que tienes, lo que tú decías, ¿no? De chupar el culo, y hacer la bruta, claro, ocho no, veces.
1: Sí, y, y luego, luego también hay mucho Divo, ¿no? Que te dice eh, la cantidad de cosas que, que tienes que hacer y, y editar y mil cosas. Y, y, en fin, a mí me han invitado alguna vez a algún evento, gente a la que yo he formado que me ha escrito eh, el asistente que no tengo nada en contra de los asistentes, pero coño, eh, quiero decir, eh, mándame un email y dime si charlamos, mándamelo tú. Quiero decir, que, que, que hay más tontos que ventanas, básicamente. ¿sabes? Entonces, quiero decir, es, eh, eh, es mucho mejor, pues eso, una cosa directa y un poco más, eh, más personalizada. En cualquier caso, eh, al final, lo que se trata es de, de también entender que... Que, que las cosas van llevando, que hay que tener cierta paciencia. Y, y bueno, saber hacer contactos eh, es una habilidad, como cualquier otra. Pero es eso, saber saber hacer contactos que te permitan eh, ir avanzando, no, no ir eh, siempre muchas veces, como digo, ahí como un poco pues, con esa sensación de. De, de, de ir mendigando ¿no? que es, lo que, que es lo, que se ve, lo que se ve bastante, pero bueno ya te, es que, es, es que tú más o una empresa de 100 empleados y 98 están haciendo la pelota al superior de la manera más triste que te puedas imaginar o sea que al fin y al cabo supongo que forma parte de nuestra naturaleza en general
2: Y algo que te haya ido bien a ti para hacer contactos huyendo de ese networking pastelero, que decías tú que es una habilidad y yo creo que tú la has trabajado bastante algo que te haya ido bien a ti que recomiendas a la gente
1: eh, eh, sobre todo eh, lo que tienes que pensar es qué le interesa a la otra persona, eh, qué le puede interesar a la otra persona, pero qué le puede interesar desde un punto de vista en el que yo, por ejemplo, cuando empezaba y, y quería salir en podcast, que tuvieran audiencia y tal, eh, lo que hacía era plantearme qué podría interesar a la audiencia del otro y, y comentarle que era eso lo que yo podía aportar. Eh, lo que no puedes hacer, o no te va a funcionar, es escribir a alguien y decirle, me encanta tu programa, es la hostia y tal, y, y me encantaría salir porque te admiro mucho. A ver, si eso es legítimo y eso está bien y no pasa nada y a todos nos gusta que nos digan cosas agradables. Pero lo que pasa es que si una, programa, una persona tiene un programa, un negocio de éxito, está acostumbrada a recibir ese tipo de mensajes constantemente y ahí no hay ningún beneficio para esa persona. Busca el beneficio que puede haber en esa persona y harás contactos de manera mucho más rápida y de manera mucho más honesta. Porque vas a entregarle un valor a esta persona para que pueda, eh, bueno, eh, para que pueda fijar su atención en, en lo que tú vas a hacer. Pero si simplemente le, le, le halagas con, por halagar y le dices lo que te gusta el programa y cosas de estas, no vas a conseguir que, que las cosas, bueno, pues, eh, que la otra persona muestre de interés, desde luego.
0: Muy de acuerdo, Irra. Oye, vamos a pasar ahora a charlar un poquito sobre tu profesión en ¿Mm? copywriting, antes nos has dicho que bueno, básicamente es escribir textos para vender, para persuadir sí. ¿no? y, y conseguir mm -hmm. esa venta. Eres un experto en, en hacer esto muy bien, en conseguir la atención de las personas. Mm -hmm. ¿Cómo consigues captar esta atención en un mundo
1: donde cada vez es mucho más difícil que nos la ah. atención? Bueno, eh, hay que hacer un gran esfuerzo, es cierto, porque es verdad que cada vez es más difícil y hay una cosa que es lo mejor que puedes hacer. Yo bueno, pues, eh, entendí hace muchos años que lo mejor que podía hacer era mandar un email todos los días precisamente porque eh, hay que estar presente en la mente de la gente la mayor parte del tiempo posible. Esto es una cosa que todavía, ya cada vez menos, pero todavía sigue pasando mucho y sigue comentando mucho, que esto es spam, que no puedes hacer esto todos los días, y sinceramente es un error, y, y bueno, ya que estamos en un podcast donde no hay que ser políticamente correctos, es una gilipolleta afirmación, pero como la copa de un pino, porque además es muy sencillo. Eh, esto es una cuestión de... de, de Quiero decir, nadie no somos tan importantes. Quiero decir, esto de que no voy a escribir todos los días, que voy a molestar a la gente. Oye, la gente está a mil cosas. O sea, que tú escribas eso todos los días, o no, no le importa a nadie, no tengas tanto ego. Quiero decir, creo que si se dice eso, tienes un problema de autoestima en el sentido de creer que eres demasiado importante. Eh, o sea, es que a nadie le importa que escribas todos los días. O sea, yo puedo yo llevo años haciendo esto y si estoy 15 días sin escribir, en 15 días se acuerdan cuatro. Quiero decir, o sea, es que esto hay que hacerlo todos los días. Y, ¿Y por qué? Porque ese goteo, ese constante goteo, es lo que va a acabar fijando la atención, la fuerza de la repetición. Si tú apareces muy esporádicamente, es imposible que nadie se quede contigo. Aquí hay dos caminos para hacerlo. Tener el presupuesto de Coca-Cola, que salgas en películas, en vallas, publicitarias, y si estés en todos los sitios, o estar presente en la mente de tus potenciales clientes. Es que no hay más. Es que como diga, no, no voy a hacer spam. Voy a escribirles una vez a la semana como mucho. Eh, lo que vas a hacer es que ese mensaje se, se diluye completamente. O sea, más estés en contacto con la gente, yo elijo el email marketing porque es un canal el más rentable que hay online. Si a alguien no le gusta, que busque otra manera, que eh, grabe un podcast todos los días, que haga algo, pero algo que, que, que le haga tener a la gente, que, que estén presentes en la mente de la gente. Esa es la única manera en la que ahora mismo las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores, podemos eh, competir. O un presupuesto desorbitado en publicidad, que no tenemos, o, o hacer esto que, que estoy comentando. No hay más secreto que, que ese para, para poder estar eh, para poder captar la atención constante de la gente.
0: De hecho, eso lo podemos ver en, en otras, tú hablas del email marketing, pero por ejemplo en, en redes sociales como Instagram, todos los influencers o gente con muchos seguidores detrás es gente que están repitiendo todos los días sí. y están subiendo historias cada 5 o 10 minutos para que se... Digamos que su vida forma parte ya de, de la vida que, que siguen esas personas. Para sí. mí no para mal. Ya, sí, cada uno sí, ya sí. que tenga los objetivos diferentes, ¿no? Pero mmm, no falla, ¿no? Cuanto más repites y cuanto más vídeos y más hablas y más cuentas tu vida, más Ajá. repercusión sueles tener, ¿no? Y Eso si es. polarizas este mensaje, pues mucho más aún.
1: Eh, yo, yo le veo mucho peligro a las redes sociales en el sentido de que yo me llevaría a la gente a mi negocio, porque las redes sociales tienen ese peligro de que no es tu casa, no es tu negocio, uh -huh. pero desde luego tienes que... Y además es que la conversión en redes sociales es una por mil, o sea, quiero decir, es muchísimo menor que, que lo si haces en tu negocio, pero en cualquier caso, efectivamente, es una buena observación. quiero decir, es que lo tienes que hacer si te metes ahí y si ese es tu negocio. Yo no, no lo veo, ya te digo. Yo el otro día leí que Ibai Llanos, me parece el famoso sí, el chaval el streamer, que, famoso, de uh -huh. que ahora ha dado las uvas y tal, eh, ganaba mil euros al mes. A ver, ganar más de 1.200.000 300, o 300.000 euros y tal es una pasta, está claro, pero tiene 8 millones de seguidores. O sea, ese tío tiene que estar ganando eso todos los días, no todos los meses. Pero es que la publicidad y esas cosas se pagan mal. Es decir, alguien con 8 millones de seguidores y que da hasta las campanadas, ese si mañana vende una camiseta a ese chaval desde su web, gana 50 veces más. Entonces, lo que quiero decir es que las redes sociales suelen ser el sitio donde la gente pierde el tiempo. A ver, concretamente este tío... Gana mucha pasta, y es un ejemplo pero al mismo tiempo es un ejemplo de lo poco rentable que es, a pesar de todo. Porque es una estrella entre millones y gana pasta, pero no tanto para los seguidores que tiene. Hablamos de 8 millones de seguidores. O sea, tú metes en tu lista de suscriptores 8 millones de seguidores, bueno, es que no... Quiero decir, o sea, el dinero que ganas no... Irra, se te claro. están
2: poniendo los dólares en los ojos. ¿no? <risa> Pensando pues en tu lista o
1: sea, con 8 millones, sí, sí. Con 8, 8 millones, <risa> lo con eso
0: es una cosa, es Hablabas con, con Luis Monge, ¿no? De que él con su canal de YouTube, que tenía mm. 2.000 o 3.000 personas, mm. seguramente había ganado mucho más, de manera más directa o menos directa, que, que YouTube es con 200, 300 mil seguidores que no saben rentabilizarlos, que, oye, que oye, no llegan casi a, lo, a ser mil euristas.
1: O sea, ahí, ahí Luis dijo una verdad como un templo: Quiero decir, yo personalmente he trabajado con gente de 250.000 seguidores en YouTube que les costaba sacar mil pavos. Quiero decir, o sea, que les costaba vivir del tema decir pues No vendían nada, hacían vídeos gratuitos ahí y decían mucho, dame like, pero dame like los cojones. Quiero decir, yo quiero que me compres algo. ¡Dame dinero! ¿Sabes? Entonces, claro, el rollo es ese que la, muchas veces la, 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 la gente está errando el tiro. Aparte es que mañana a este concreto le cerraron durante un mes el este porque tuvo una serie de denuncias porque alguien desocupado le pareció incorrecto algo que dijo y, y tal. O, o que tú a lo mejor estás en, en Instagram y mañana para llegar a tus seguidores tienes que poner una pasta porque eso lo cambian para que todo esté de pago o que te censuren o que cierren o mil cosas, quiero decir... Que bueno, tú te en redes sociales si quieres, pero lo más inteligente que puedes hacer es ir arrastrando a la gente a tu negocio para, para ofrecerles algo, quiero decir, porque si no, eh, corres un, un riesgo grande. Y ya te digo, a mí, a alguien con ocho miles de seguidores ganando eso, eh, alguien puede decir que, que lo que estoy diciendo es una chifladura, pero es una miseria. Lo es, es, es. O sea, quiero decir, eso es un negocio de uno propio. O sea, no, no podría saber en cuánto se puede multiplicar eso.
2: Sobre todo en, que la gente lo entienda en términos relativos. por persona. Claro,
1: claro. O sea, que decir, alguien que gana un millón y medio de euros es la hostia. Es decir, o sea, que decir que, que, que es eso, que es sueldo de futbolista, ¿sabes? De futbolista bueno, además. Pero que me refiero que para lo que es eh, la gente que le sigue, eh, nos demuestra que, que lo que es la red social es un negocio para cuatro, cuatro, cuatro. Eh, para cuatro personas. Y que un negocio propio, tú tienes una comunidad de cinco mil personas bien trabajadas y ganas una cantidad de dinero. Grandísima, si lo sabes hacer bien. Y sobre o, todo que
0: no te cometes en alguien dependiente de claro. terceras personas, ¿no? eh, personas, empresas. Por ejemplo, si mañana Twitter decide cerrar. Y claro. tú tienes todo tu negocio montado en Twitter o en Instagram o en Facebook. En cambio, si tú tienes una lista, una base de datos, esa base de datos es tuya. Se es tiene tuya. que crear Internet para que claro. sea inservible. Y claro, eso claro, es lo menos claro, probable. Si, si no si tienes, no. Te voy a
1: entrar en Match, que sería, claro. No, claro. El problema sería otro ya, buscando bidones de gasolina y pegándonos de hostia por una lata de algo. Pero si no, tú tienes tu base de datos siempre te va a ir mejor. Además, es que eh, las empresas eh, van cambiando las normas. Es que es su casa, son sus seguidores, no son tuyos. Quiero decir, hace poco creo que pasó con, no sé si OnlyFan o alguna de estas, que quitó los contenidos eróticos y, y Peña, que estaba ganando 30.000 euros al mes, eh, dejó de ganarlos de repente. ¿Por qué? Porque estaban en una plataforma de un tercero. Me parece que eso pasó algo así. No sé si me equivoco en algún dato, me lo contaron. Pero vamos, que, 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 que personalmente he visto como muchas cuentas caen y, y, no, y no lo recomiendo, no lo recomiendo para nada. Cuando tienes mucha gente en redes sociales, los tienes que llevar a tu casa, siempre. Eso ha pasado por cerrar el tema ya con
0: YouTube, no sé si fue hace 4 o 5 años, que cambiaron el algoritmo y gente que tenía 50, 100 mil visitas por vídeo pasaron a tener 5 o 10 mil por un cambio de algoritmo simplemente. O sea, gente que vivía de su canal de YouTube dejó de vivir de un día para otro, pero de un día para otro literalmente, ¿no? Y no tenían un plan B. No, no, no claro. En ese tiempo no tuvieron margen para traer toda esa comunidad y llevar a otro sitio.
1: Yo, yo no, es que es alucinante, ya te digo, yo no sé lo que pagarán ahora mismo y tal. Yo con este chico estuve hablando hace muy poquitos meses. Y, y bueno, mil pavos, mil y pico euros de vez en cuando y tenía doscientos y pico mil suscriptores. No digo que visualizaciones, pero digo suscriptores. Entonces, no, tampoco, quiero decir, eh, ahora gana más porque se lo está arrastrando a su negocio, claro. Mucho más y con muchísima menos gente en la lista. Yo creo que tiene dieciséis mil personas en la lista. Una lista de dieciséis mil personas bien trabajadas es un tesoro.
2: Pues totalmente de acuerdo. Y ahora, Ira te voy a dar un pase de gol, ¿vale? Para que la empujes. O sea, facilita, te la voy a dar. Vale. La gente que quiera aprender copy, ¿cómo mm -hmm. puede aprender? ¿Qué le recomiendas?
1: Que se apunta mi lista. La que me la pueda... <risa> es, una, es una buena opción. Primer gol facilito. Sí, sí y, y bueno, y, 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 que, y, que, y que lea muchas eh, páginas de venta que vean cómo venden otros negocios, que saque muchas ideas, eh, que lea libros sobre el tema, que se forme y que, y que tenga la, los ojos abiertos y que escuche mucho. ¿Sabes? Hay que escuchar mucho, al mercado y que escucharle. ¿Sabes? Hay una anécdota buenísima buenísima que le comentaron, estaban un grupo de estudiantes, había un copywriter ahí comentándoles que, que si tuvieran eh, que montar una hamburguesería, que qué es, que, es lo que querían tener. Y entonces se levantaba la mano y dice, pues el local es la mejor calle, otro la mejor carne, otro eh, la mejor salsa de tomate para tal. Entonces, nada, el profesor eh, les dijo, bueno, lo mejor, lo, lo, más, lo más importante que podéis tener es eh, un público hambriento, ¿no? O sea, mu es mucho más importante que eso. Entonces hay que saber dónde está el hambre del público. O sea, muchas nos, veces nos preocupamos de cosas muy superficiales, ¿no? Eh, que sí está bien tener un buen local, está bien tener una buena carne, está bien tener una buena salsa, pero si no tienes un público hambriento no vas a vender la hamburguesa. Entonces no trates de inventar nada, trata de ver dónde está el mercado, eh, qué está demandando el mercado. O sea, y, y, los inventores es algo que está muy mal pagado. Es muy difícil inventar algo y dar con una tecla. Sin embargo, si observas al mercado vas a ver enseguida qué está demandando. Es un trabajo de observación. Por tanto, invito a la gente también, al que tenga interés en esto de los negocios, que no se coma tanto la olla con dar con una idea muy tal. Yo vendo mis cursos en papel, hasta hoy. Ya no los voy a dejar de vender, da igual. Pero lo que me refiero, ¿hay algo más antiguo y menos original que mandar una revista con una grapa? No, pero si es que da igual. Si al final es que eso da igual. A lo que voy es que no te tienes que comer la olla con una idea explosiva. Y muchas veces la gente cuando va a montar un negocio está mucho tiempo dando vueltas a... ¿Qué gran idea original se le tiene que ocurrir? Y es que eso a mí me da hasta miedo, porque la mayoría de las veces las ideas originales es porque nadie se les ha ocurrido porque no funcionan. O sea, vete a un sitio donde haya competencia y mira a ver dónde qué busca el mercado. No inventes nada y ofréceselo de manera atractiva. Esa es la manera más fácil de hacer negocios y de ganar dinero, es esa.
0: Oye, Isra, voy a citar a Pablo Picasso para mm. abrir este, este tema de la venta que a mí es un tema que particularmente me gusta y cada vez me gusta más.
2: Mm. Un
0: pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. La palabra venta suele tener una connotación un poquito distorsionada, ¿no? Antes fuera de micro lo, lo hablábamos. Eh, algo que parece que solo hacen las empresas cuando tienen que vender un producto o un servicio. Uh -huh.
1: Pero, ¿qué es realmente la venta? Bueno, para mí la venta y la vida es lo mismo, ¿no? Un poco también lo que hablamos fuera de, de, de micro. Vendemos desde que nacemos, eh, buscando la atención de profesores, hermanos, nuestros papás. Eh. Entonces... Eh, Estamos constantemente vendiendo, ¿no? Para tratar de ir a ver una película que nos apetezca más para de otra que nos haya propuesto nuestra pareja o nuestros amigos. Eh, tratar de ir a un restaurante que nos parece más chulo que el restaurante coñazo que siempre propone Alberto. Eh, quiero decir, para ligar, para buscar un trabajo también nos vendemos. Quiero decir, o empezamos a aceptar, eh, algunas personas, claro, lo tienen asumido, que, que estamos constantemente vendiéndonos o, 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 o vamos a asociarlo a eso, a una cosa negativa. La gente, Pero eso viene porque hay una mala relación con el dinero. O sea, La gente ve el dinero como algo negativo cuando el dinero es algo fabuloso y maravilloso, que hace cosas importantísimas por la humanidad. Y, y lo que pasa es que la gente lo asocia con algo malo. Entonces te conviertes en sospechoso cuando ganas dinero y la gente, pues eh, casi que eso está casi penalizado. Y no se dan cuenta que si tú propones un servicio lo que estás es ofreciendo tu tiempo a cambio del dinero. El tiempo es infinitamente más valioso que el dinero. Entonces, eh, creo que hay que pagar muy bien el tiempo de, de la gente y la mayoría de la gente vende su tiempo mal. Entonces, atrae clientes tóxicos, no le respetan. En fin, bueno, aquí daría para varios podcasts más también. A lo que voy es que la relación con la venta se tiene que, que, que empezar a naturalizar desde nosotros, cuanto antes mejor, cuando antes a un niño le enseñe a verlo como algo natural, algo positivo y algo bonito, pues mejor. Porque al final, eh, las personas que tienen la habilidad de vender y de saber venderse, tiene una vida muchísimo más plena, más interesante, más satisfactoria, más libre, tienen más oportunidades de opciones, conoce gente más interesante, les surgen mejores oportunidades. Quiero decir, es que no guste o no, saber vendernos es una cosa que, que es que nos, nos mejora la calidad de vida. O sea, quiero decir, es así de sencillo.
2: Y para saber vendernos, te vuelvo sí. a hacer la misma pregunta que con el copy. ¿Y ¿qué le dirías a una persona que quiere saber venderse? ¿Por dónde tiene que empezar y cómo puede venderse mejor? Lo Aparte de ir a eventos de marketing, claro, lo, para ligar
1: lo, es lo, 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 de lo de apuntarse a mi lista ya no va a colar, ¿no? Ya no va a colar otra vez. Venga,
2: otra vez, otra vez <risa> apuntarse a
1: la lista No, no, eh, creo que para aprender a a, a venderse eh, hay que saber que, que vas a fracasar mucho, que vas a tener que nadie ap nace aprendido y que, y que te vas a tener que joder. Quiero decir, vas a tener miedo, te vas a sentir incómodo, pues te jodes y aún así lo haces. Eh, Hablabas de lo de ligar. Tipos desde siempre que han tenido mucha facilidad y mucha naturalidad para acercarse a mujeres. Eh, otros tipos que querían acercarse a mujeres, tanto más como el que se acercaba que han sido mucho más tímidos, pero lo que hay es que eh, tienes que eh, poner de tu parte. Entonces, eh, para aprender a vender... Pues eh, es leer muchos libros sobre el tema, hacer cursos, pero sobre todo observar, probar eh, y no tener miedo al rechazo. A ver, todos tenemos miedo al rechazo, todos tenemos miedo a la pérdida, es inevitable, pero hay que saber dominar ese miedo. Y hay que entender, eh, sobre todo, que si no vamos buscando la aprobación de todos los demás, te empieza a importar cada vez menos el rechazo. Y cuando tú negocias con la mentalidad de cliente perdido... Empiezas a vender mucho mejor. Esto de la calidad, mentalidad de cliente perdido daría para un podcast, pero de pago ya, tendría que ser si entramos ahí en profundidad. Pero básicamente es, como su propio enunciado dice, es dar por perdido al cliente, ir con esa mentalidad, ¿no? Ir con esa mentalidad. Si nosotros empezamos a ir con la mentalidad de que nada pasa, si empezamos a dejar de mostrar necesidad, pues lo que empieza a suceder es que empiezan a llegar las oportunidades más. Las personas desesperadas son muy poco atractivas. Igual que lo son para una relación personal, hombres o mujeres, cuando se muestran desesperados, casi es repelente. O sea, quiero decir, nuestro, casi huimos al lo contrario. Eso es así. Pues esto pasa a la hora de la venta y pasa a la hora de absolutamente todo. Si estás necesitado y la gente nota esa debilidad, lo tienes muy complicado. Por tanto, es una cuestión de, de, de mentalidad y de, y de pensar siempre con la mentalidad hasta de cliente perdido.
0: Oye, Isra, hemos hablado antes del networking pastelero, ahora vamos a hablar del marketing pastelero.
1: Hostia, eso sí queda para toda temporada entera de podcast.
2: <risa> Voy a decir una, una frase que además
0: eh, la dices creo que tú en, mm. en la acusación con Luis Monge en este curso de marca personal. Mm -hmm. Regalar valor para validarte. Yeah. que parece que, que si no regalas valor o, o no usas esta frase ¿no? de te doy valor gratis mm. para, para que tengas ya mi... para captar tu atención oye, ¿hace uh, falta de verdad
1: regalar valor? para que No, no, al no, contrario, al contrario uh, quiero decir esto es como si tú vas a un supermercado y te dan una pequeña muestra de queso y te gusta, vas a comprar el queso entero. Hay gente que da el queso entero, entonces te vayas hacia hoy y no compras nada. Quiero decir, eso de dar valor así a puertas para que, de tratar de captar la atención de la gente es lo más triste y lo peor que puedes hacer por tu negocio. No vas a vender, vas a alimentar y vas a fomentar además que te siga gente que no le va a dar demasiado valor a lo que haces y que, que crea que en el todo gratis y no hay nada peor que, que las personas que piensan que todo gratis, porque no hay nada gratis en esta vida y entonces no interesan como clientes. Es que no interesan. Quiero decir, es que no... Entonces, eh, no, el valor es, es totalmente contraproducente. El mundo del marketing es el mundo más aburrido en general que hay de todos. O sea, es terri terrible, los mensajes enlatados que sueltan, las cosas que dicen, lo de yo solo quiero dinero feliz y gilipolleces de esas enormes. Quiero decir, es, es algo monstruoso y son cosas, además, que no venden. Quiero decir, la mayoría de esas personas no están vendiendo... ¿Cómo es el, ¿cómo es el dinero feliz, Israel. Claro, es que yo no sé exactamente. Hay que decir, es como quiero dinero mojado, quiero, es que no sé exactamente qué, qué, qué clase de dinero eh, es el dinero feliz y tal. Eh, es como... Ya te digo, pero ya no, no el concepto en sí que puedo entender a qué se refieren. Es la repetición. Es que hubo, había momentos en los que todo el mundo estaba diciendo las mismas gilipolleces. Entonces, claro...
0: Yo eh, de verdad, es verdad es que no imposible. estoy aquí para ganar dinero con, tu, con, con lo que estoy vendiendo. No Estoy para ayudarte, de verdad. Mi, mi único claro. propósito de la vida es ayudarte. Claro, claro.
1: ¿Es que, <risa> para, es que, ¿para es que qué le es pones precio? Regálalo, claro. si tanto quieres ayudar. Claro, es que además <risa> es que el tema es que si tú actúas así, lo que estás haciendo... Es un error tremendo, y esto es esto es así: que es como penalizar la venta. O sea, lo último que puede hacer una persona, ya tengo un negocio o no, es que el hecho de vender o venderse eh, lo, lo coloque en un lado negativo. Entonces, cuando la gente esconde la venta, es una manera subconsciente de estar diciendo a los demás como si la venta fuera algo malo, lo que vendiera fuera una puta mierda. Pues no, o sea, quiero decir, yo el primer día te tengo que decir, me dedico a esto, y tengo la obligación de ofrecértelo. Y tú tienes la libertad de cogerlo o no cogerlo. Es que no hay más. Todo lo demás es eh, tratar de tratar a la gente como idiotas y de engañarnos a nosotros mismos. Y es eso, penalizar la venta y, 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 y avergonzarnos de lo que estamos haciendo. Es decir, tú puedes ofrecer tu, tu producto al séptimo día porque quieres o al cuarto, al quinto, como tú quieras. Yo soy partidario, sin lugar a dudas, de ofrecerlo desde el primero. Pero nunca tienes que engañar a la gente sobre cuáles son tus intenciones y qué es lo que haces. Quiero decir, porque además, es que eso es un tema meramente egoísta. No hay nada más rentable que vender diciendo la verdad. O sea, cuando tú vendes diciendo la verdad, y no me hablo de una cuestión ética, es más rentable. Hay que hacer la verdad interesante. Esto nos lo han enseñado los copywriters desde hace muchas décadas, que siempre decían eso. Vende diciendo la verdad, pero haciéndolo interesante. Y es que esto es así. Cuando tú estás escondiendo la venta constantemente y lo ves como algo negativo, de no, te voy a regalar mucho valor y tal, un poco como para que el otro pueda decir, mira qué buena persona soy... Lo que estás dando a entender, aunque sea inconscientemente, es que vender no es de buena persona. Y ese es un error de cálculo y un error de vida total. Quiero decir, es que no puedes asociar la venta a algo malo. O sea, el mundo se mueve porque la gente compra y vende cosas y adquiere cosas y aprende con el conocimiento de otros y paga con el tiempo de otros lo que otros saben. Quiero decir, eh, a mí me da esta rabia tener que, que muchas veces... Eh, Tener que no explicar esto, porque muchísima gente la entiende, no estoy yo aquí para explicar esto, o sea, que evidentemente. Me refiero que haya gente que esto no lo vea, quiero decir, que, que no vea que, 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 está, que estamos vendiendo, que el mundo necesita que, que la gente compre y venda cosas y que el dinero es algo maravilloso en el sentido de que tú con el dinero puedes hacer muchas cosas, no, es que el dinero convierta a la gente más egoísta o más generosa, claro. Es que la gente que genera dinero puede generar trabajo, puede donar mucho dinero para que se estudien enfermedades, puede crear un hospital, yo qué sé. Es que si lo vas a poner negativo es como con un cuchillo. Tú con un cuchillo puedes pegar una naranja o le puedes cortar el cuello a un tío. Ah, y los cuchillos no son malos, pues el dinero tampoco. El dinero es solo una tecnología, es solo una manera de, 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 de comprar tiempo, ¿no? entonces eh, ya te digo, es que me pongo casi de mala, hostia, joder, pero hay que empezar a vender y... Hay que empezar a vender y ver esto con naturalidad. Y, y ganar dinero es una cosa noble. Y es, es una cosa que si no ganas, no pasa nada. Pero intentarlo es una obligación. Tú tienes que intentar no ser dependiente de los demás, que los demás tengan que mantenerte. ¿Qué cojones es eso de que los demás tengan que mantenerte? Tienes que intentar mantenerte por ti mismo. ¿Sabes? Eso es una obligación que tienen que, que, que asumir las, las personas humanas libres de la Tierra.
0: Oye, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Sergio Isra, yo creo también que, que la palabra venta eh, poco a poco haya cogido esta connotación más negativa, uh -huh. eh gran parte de culpa la tienen los vendehubos, los cantamañanas que, uh -huh. que hacen un marketing muy agresivo, ¿no? Con el típico ABC. Uh -huh. Y eso al final, pues cuando empezó internet, eh, colaba, a la gente se la, se la colaban uh -huh. y cada vez empieza a colar menos, ¿no? Porque ya uh -huh. la gente ya se las empieza a oler. Y creo que también que la gente va con mucho más cuidado cuando uh -huh. ve estos mensajes de, de venta y a veces es, dif es difícil para muchas personas eh, diferenciar entre lo que de verdad merece la pena a, a lo que te están prometiendo el oro y el moro y te están diciendo que mañana vas a trabajar desde Hawái y vas a ganar 10.000 euros al mes, simplemente mm. compraron su curso, ¿no? Y de estos hay unos cuantos. La,
2: el latumbona, David, tirado sí.
1: Claro. Sí, es importante. Eso sí, Es la tumbona y con, una, una, eh, con algún cóctel o algo y tal. Y si, claro. hay, alguien si hay alguien abanicándote ya, es la hostia. Pero Mejor. eso ya es para, para gurús auténticos, ¿sabes? Los, que están, los, los gurús que estamos en comienzo de carrera es solo tumbona, ¿sabes? Ya el abanico y la copa ya es para, para gente más top. Y ojo, es, y... no hagas a los demás que los demás son los vendehumos. Yo no, yo soy el claro. bueno. <risa> claro, de eso, yo, yo eh, quiero decir, el, el tema es que... Eh, la venta se ha asociado desde hace mucho tiempo con muchas cosas, no solo de aquí. Aquí se refuerza en el mundo online para gente que entramos en, en estas generaciones, gente más joven, gente que somos más mayores, pero me refiero que, que, que nos estamos ya acostumbrando totalmente a comprar eh, todo. Pero esto viene de, 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 desde siempre, ¿no? Cuando antes iba el, el vendedor de crecer pelos aquí a la, a la plaza del pueblo a contar mentiras, ¿no? Entonces, claro, se asocia muchas veces a eso. Eh, se sucede este tipo de cosas que existen, existen, existen estas cosas, ¿no? Pero al final uno tiene que pensar: si yo tengo un conocimiento, una habilidad, un tipo de producto, lo que sea, que vendo y, y lo que entrego realmente tiene un, un valor y tiene un beneficio para estas personas, eh, quiero decir, no, no, o sea, todo tipo de estafas que vayan alrededor no te tienen que preocupar absolutamente nada. Esto es como lo que hablábamos antes: es que esto depende, lo que hago en el cuchillo, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, quiero decir, si tú sabes hacer algo y, y lo vendes, véndelo y, y no, lo, no lo asocies a ninguna cosa. Es cierto que en el mundo del marketing online la gente viene de darse muchas hostias porque se han metido en cosas, en jaleos muy grandes y, y que, que al final eran pues, cosas poco servibles... Y la gente va escarmentada. Pero eso a la larga es bueno. Es a la larga bueno para el propio mercado porque va a hacer que la gente más profesional es la que siga funcionando. Va a hacer que los estandartes de calidad tengan que subir. La gente no se va a conformar cualquier cosa. Y ahora no vas a pagar mil euros para que alguien te diga una plantilla, rellena cuatro cosas y no sé qué porque se lo copia por ahí a uno. No. Ahora la gente va a exigir más. O sea que a la larga eh, va, va a ser bueno. La competencia es buena y el nivel de profesionalización que vamos teniendo cada vez es mayor. Así que mejor.
2: A mí me ha gustado, Irra, mucho la idea de que lo hilo con esto y respondiendo a lo de David, de la sinceridad. O sea, si tú aspiras a tener clientes inteligentes, clientes que ya se la huelen, mm. clientes que, que son, son los que más dinero tienen y los que ah, y los que sí. acaban comprando, ah, pues claro. es sincero. O sea, di, yo vendo esto por esto y es esto. Y sí, no sí, generas sí. falsas expectativas y luego no se la pegan y encima luego te vuelven a comprar porque lo que les has dicho es lo que les has dado.
1: Además, es que fíjate, es lo que dices, ¿eh? a nivel, de, a nivel de, de máxima de egoísmo puro, es lo mejor que puedes hacer porque la, la gente que más ha destacado en el mundo de la venta, en el mundo de la empresa, ha sido gente, en contra del, de la imagen que nos quieren dar de seres malvados y tal, tú ves a gente como Gary Vaynerchuk y tal, que son copywriters míticos, que, que han vendido millones y millones de dólares, eran gente que vendían con, diciendo la verdad, diciendo la verdad del primer momento, y enseñaban así. Y, y es que al final es que es lo más rentable. Y atrae ese tipo de gente inteligente. Joder, eh, tú vas a vender algo y decir, págame mil euros, que vas a estar en una tumbona eh, en la playa y tal, quien te lo compre, es que es, es muy inocente y acaba de aterrizar, pues que es muy tonto, quiero decir. Porque si y piensas claro, que. No vas a... a comprar. Claro, y además, si, si piensas que no sabes hacer algo con un conuto y vas a ir a eso. A ver, yo he conocido gente muy inteligente que ha caído en estas cosas. Quiero decir, los... pero no van a caer más veces. Entonces, claro, te vas acortando y al final nada más que te vas a quedar con tontos o nuevos. Y eso no es una buena idea de negocio. Pero picar y que a todos no la hayan colado, joder, a todos no la han colado. A una vez, eso está claro, o sea, eso no te salva a nadie. ¿Qué, qué curso compraste Isra? Venga, dilo. dilo. <risa> yo, yo estaría orgulloso de decirlo tranquilamente, pero no puedo decir que me la hayan colado en ese sentido. Pero sí que he estado dentro de algunos de muchos que he pensado, hostias, con un par, ¿sabes? Eso sí. Pero me han colado en otras cosas, eh, quiero decir, ahí me la han colado, yo qué sé, y, y de dejar eh, montar cosas, hacer cosas de negocios, que no saliera ni colármela y tal. Quiero decir, o a sea, que todo el mundo, macho, todo el mundo nos hemos confiado y nos hemos fiado. Si fiarse es bueno, hay que tener al final un poco a un ojo al otro lado, pero también, coño, pensar en la buena voluntad de la gente también es agradable, es agradable, es agradable también.
0: Oye, para ir cerrando ya, en el Rincón de Aquiles en este podcast eh, nos gusta hablar mucho sobre aprendizaje y toma de decisiones. Para nosotros son dos pilares fundamentales para tener una buena vida. Y te quiero preguntar qué papel precisamente tiene el aprendizaje en tu día a día.
1: Pues eh, central. Es una muy buena pregunta, la verdad. Central. Eh, todos los días eh, aprendo. Todos los días me propongo, además, eh, el tema... Eh, a mí me gusta mucho salir a andar, salgo a pasear por ahí, pongo música, me relajo, pienso cosas y, y aprendo todos los días. Eh, realmente forma parte, hay veces que con unas, con unas formas más específicas, ¿no? pues, eh, otras veces eh, escuchando entrevistas, otras veces leyendo libros, como sea. Pero forma parte fundamental porque sí ocupa lugar, porque nos ocupa tiempo y la cabeza no puede ocuparlo todo, así que sí ocupa. Pero, pero lo bueno del aprendizaje además es que yo estoy descubriendo una cosa que me fascina mucho. Y como soy lento, yo siempre soy lento, ¿eh? eh pues, pues he tardado en darme cuenta. Pero, joder, es que lo que tú leas hoy o escuches hoy en un podcast o en un curso, lo que sea, un año después cambia completamente, ¿no? Cambia, como tú ya, como estamos en movimiento constantemente, ese aprendizaje cambia y se puede absorber, absorber ¿no? Por eso las buenas formaciones tienen que tener esa capacidad de ir enseñándote cosas, vaya, aunque, vaya pasando, aunque vaya pasando el tiempo. Y a mí es algo, ya te digo, supongo que es algo que tenía que haber descubierto hace muchísimos años, pero me estoy dando cuenta últimamente que veo y escucho cosas de hace seis meses. Y lo que aprendí en su momento es diferente a lo que aprendo ahora. Por eso es tan importante el aprendizaje constante y, y bueno, y, y mirar sobre todo a la gente. que dices, joder, esta persona está consiguiendo estas cosas muy acojonantes. Observarlo, quitarnos muchas veces la careta de, de, de tener manía o tal. Y, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta nada Rosalía. No sé, he escuchado canciones, no tengo nada en contra, no sé nada de esta mujer. Pero el fenómeno de marketing que hay alrededor... Eh, trato de juzgarlo desde un punto de vista de por qué puede estar pasando esto. No le voy a comprar nunca un disco, no tengo nada en ya Te digo, pero a mí las cosas que he escuchado por ahí no me interesan nada. Pero no saco la vena hater y digo, esto es una basura, ¿por qué se vende esto? No, trato de pensar por qué tanta gente le gusta algo de esto. Y yo lo que recomiendo siempre a la gente cuando hablo con ella es, si ves a alguien en internet que está destacando y está ganando mucho con algo, eh, independientemente de que te caiga bien o no, obsérvalo. Y mira a ver por qué puede estar haciendo cosas, qué cosas puede estar haciendo bien. Y es que se aprende mucho observando a la gente. Esa es una, una cosa que vamos a aprender todos los días también. A mí, Israel, una de las cosas que
0: más me gustan y más he aprendido, eh, valga la redundancia, de ti, es la capacidad de observar. Tendemos sí. a infravalorar lo que podemos aprender simplemente observando, dando un paseo por la calle, observando a, a la pareja de abuelos que van de la mano. Parece que eso lo podemos aprender leyendo libros, hincando codos, escuchando podcasts o, o con cursos de formación, ¿no? Y es que observando hemos claro. perdido, o me da la sensación de que estamos perdiendo esa capacidad, esa habilidad para aprender por, por observación.
1: Es, es, es que además es que se aprende muchísimo, muchísimo. Empiezas a unir puntos de una manera, se vuelve la mente mucho más ágil. Tú te vas a un bar, por ejemplo, una terraza, y observas simplemente la reacción de a la persona que no le han puesto una tapa cuando se han puesto a todos los de alrededor y ves hasta... El, el nerviosismo en su gesto y a lo mejor no tiene hambre, pero le jode que se le han puesto a todos menos a él. Bueno, pues esos pequeños detalles nos dicen mucho de cosas que luego eh, eh, nos enseñan, por ejemplo, la pérdida, o sea, lo potente que es eh, hacer cosas con, con la pérdida, eh, lo potente que es la sensación de escasez, cuando dicen, pues, en una cervecería, por ejemplo, pues es otro ejemplo igual, pues a lo mejor tienen, a las 2 de la tarde del sábado van a poner eh, paella y ver a la gente arremolinada para no quedarse sin ello. Y, y, y la sensación de pérdida ante algo cuando no tienen esa necesidad. Esas son cosas que, que nos sirven como lección para, para luego aplicarlas en, en psicología de ventas, ¿no? Entonces, sí, sí, observar. Eh, observar es un ejercicio maravilloso. Además, es solo nos lleva tiempo, que es muy valioso, pero es que el tiempo puede pasar de diferentes maneras. O sea, el tiempo puede ser, no es igual para todos. Si lo inviertes bien, es mucho más rentable que si lo inviertes mal. Es como todo el bien. El tiempo es un activo, como si fuera un, un, una criptomoneda o un fondo indexado
2: ¿Y algún tema en concreto, Irra, que estés aprendiendo ahora o que quieras aprender este año, que acabamos de empezar? ¿Algún pues tema te quiere, que te haga tu sí. bien?
1: Sí, mucho. El, el de las eh, inversiones descentralizadas, el Davey este famoso, me interesa mucho, muchísimo. Me parece fascinante. Estuve con Pepe Díaz un día hablando, que es un, una máquina, eh, este hombre, de, del tema de, de las eh, inversiones descentralizadas. Y es algo que este año voy a darle mucha caña, aprender mucho. Independientemente de luego de invertir más o menos, quiero conocer esta nueva moneda, o sea, esta, esta nueva forma de dinero, quiero decir, monedas de este tipo y muchas. Ahí yo tengo una hija de nueve años que ya me dice cosas cuando está jugando, como de si le puedo comprar tokens y tal. Entonces, claro, ya me, me, queda, me quedo acojonado, digo, hostias. O sea, este lenguaje empieza a ser natural para esta gente. Eh, tengo que aprender un poquito de qué va esto así que me estoy, ese, ese va a ser mi tema central al margen de temas de míos para aprender eh, con Pepe Díaz además que me gusta decirlo porque es un tío que es buenísimo y al que le interese ese tema, le convivo, que se apunta a su lista y que, y que luego decida si le interesa formarse bueno, con él lo o mismo el...
2: vamos a, a buscarle a ver, le sí, ya, soy caña, Pepe si
1: Díaz fica. y tal es, es, es muy bueno el tío muy bueno, muy bueno, de verdad, sabe mucho y tengo una muy buena relación con él el personal y, y, y bueno al que le interese el tema de criptomonedas y todas estas historias Mm, ya te digo, el tío sabe mucho y es muy didáctico lo recomiendo, vamos
0: pero es igual que hay que buscarle, Sergio oye en gran parte los resultados de nuestra vida vienen dadas por las decisiones que tomamos omitiendo pues la parte del azar de dónde hemos nacido, pues esas variables que tampoco podemos controlar, ¿no? pero otras muchas sí que podemos controlarlas. En estos últimos años, Isra, ¿qué te ha ayudado a tomar mejores decisiones para encontrarte en el punto en el que estás ahora mismo?
1: Eh, Mi pequeña mi hija a mí personalmente me ha ayudado mucho. Es una fuente de inspiración muy grande para mí. Siempre he tenido... Bueno, una ventaja que tenemos los disléxicos... Tenemos muchos defectos, como cualquier otra persona. Y además han añadido este, pero una ventaja que tenemos es que solemos ser bastante perseverantes porque nos cuesta mucho más entender eh, los textos cuando leemos, cuando escribimos y todas estas cosas. Entonces siempre he tenido la ventaja de ser bastante perseverante, pero la fuerza que te da eh, un hijo pues, eh, eh, es determinante para mí. ¿Sabes? Es... Eh, Quiero decir, todos los movimientos van pensados en no en regalarle las cosas para convertirle en un ser blando y estúpido que no sepa tomar sus decisiones y que no sepa eh, tener capacidad de sacrificio, pero sí eh, tratar de, de llevarle a, a, al mejor mundo al, al mejor mundo posible. Así que sí, eh, ahí ha sido, ha sido eso. Mi hija, sin lugar a dudas.
2: ¿Y qué has aprendido de ser padre hija? Si tuvieses que decir algo...
1: Eh, he aprendido... A, a, bueno, a que ahora tengo nueve años otra vez, quiero decir eh, eh, vuelvo a tener otra, otra vez una, una, a reconectarme mucho con mi infancia y sobre todo eh, he aprendido eh, un amor generoso eh, que no espera nada a cambio ¿no? eso es una cosa muy interesante porque cuando eh, con las parejas, con los padres los amigos y tal, claro que hay un, un gran amor, y, y, y no se trata de una comparativa como de mejor o peor una cosa u otra, eh, pero siempre inevitablemente esperas cosas eh, a cambio, ¿no? si no es imposible de mantener. Eh, con un hijo, por lo menos en mi caso, y sé que no es un caso exclusivamente mío, eh, solo esperas que vaya bien, solo, 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 solo quieres que vaya bien, no, no, no necesitas más recompensa. Yo firmaría aquí no volver a ver a mi hija si sé que va a estar bien, y, y sería terrible para mí eso, pero... Pero lo, Porque pones por delante, por encima todo, ¿no? Entonces, si, si de mí dependiera, eh, haría cualquier cosa. Sin esperar nada a cambio. Entonces, eso es lo que me ha enseñado, ¿no? Eh, pues un, un amor muy generoso, muy generoso.
2: Joder, se me ha puesto. Me
1: poquito, ¿eh? no, es que, eh, pasamos de ventas y tal, y el, el tío este y tal. Sí. Eh, no, pero bueno, sí, sí, realmente. Eh, si, si tenemos la suerte de tener a nuestros padres y si tenemos la suerte de, de que nos hayan querido con sus errores porque los padres nos equivocamos y cuando somos mayores nos damos cuenta más todavía pero, pero aunque lo sepan expresar mejor o peor hay una generosidad y, y hay, una, hay un planteamiento que, que es, o sea, hay, hay gente que lo sabe expresar mejor o lo sabe expresar peor, yo no sé si lo sé expresar bien o no pero, pero desde luego eh, es, 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 hay una pureza y una generosidad en ese amor que es maravilloso experimentarlo la verdad
0: pues mira Isra, me, me alegro muchísimo de verdad que estemos acabando el podcast con, con este tema porque parece que solo se, se habla de, de proyectos, de dinero y de lo uh -huh. bien que nos van las cosas y muchas veces dejamos de lado la propia humanidad, se está uh -huh. perdiendo ¿no? en el mundo digital y, y qué maravilla ¿no? hablar de, de, de... Padres, de hijos, de, de, de este tipo de cosas que, bueno, pues eh, al final todo, todos no tenemos nuestras vidas y, y al final cuando vamos a la cama eh, los proyectos pasan a un segundo plano y lo que importa sí. es que nosotros estemos bien con nuestros seres queridos y, y como te has dicho, Eso ¿no? Es, sí. que al final es la principal prioridad y todo lo que hacemos eh, es con ese propósito.
1: Claro, y tratar, aparte así, si, si con un poquito así de cada uno, pues tratamos de hacer un mundo mejor y tal y sobre todo no, no estar tan ofendidos siempre. Que es un poco cansado, macho. A mí Esto la creo, creo que no
0: lo vamos a conseguir, ir ¿eh? sí, eh, yo, yo también tengo... te,
1: me espero un poco en ese sentido, porque digo, joder, macho, no podrás llevarte bien con alguien que opine lo contrario que tú. Yo he tenido toda la vida, amigos muy diferentes en esto y hemos podido respetarnos y tal. Ahora parece que dices cualquier cosa y te viene a dar lecciones morales el primer gilipollas con el que recruzas. ¿verdad? coño, vete a tu casa. Y bueno,
2: Iván, si quieres añadir algo, yo creo que con este mensaje...
1: No, no eh, puedes... lo único que quiero decir, eh, Sergio, David, que ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. He estado gracias. muy a gusto, sois pares, Dios, muy majos y, y de verdad que gracias por haberme dedicado vuestro tiempo, haberme dejado vuestro espacio aquí para, para charlar, a para tí. conocernos un poco más. Y, y nada, que... que ¿Sabéis dónde estoy? Si alguna vez os puedo ayudar en algo, de verdad que, en la mía de lo posible, que no quede solo en palabras, yo lo, lo intentaré y, y pondré mi parte para, para bueno, para para poder devolveros un poquito este, este tiempo que me habéis dedicado y, sí. y esta oportunidad de que me conozca gente que, con la que estéis vosotros trabajando. Muchísimas gracias.
0: gracias, de verdad, Isra. Y antes de despedirte, antes te ha dado un pase de gol Sergio, y ahora te voy a lanzar un penalti sin portero, para que la gente ¿Dónde la gente puede suscribirte a tu newsletter, que hemos hablado de ella varias veces? ¿Dónde te puede encontrar?
1: Sí, bueno, pues si ponen Isra Bravo en Google enseguida va a salir, pero vamos, la web es motivante.com. Y ahí, bueno, pues eh, voy a tratar de venderles algo todos los días, eh, pero bueno darse de alta es gratis y darse de baja también. Así que lo pueden intentar y, y no, no les va a costar nada.
0: Y de aquí os decimos que de verdad que merece muchísimo la pena. Yo llevo meses ya suscrito a tu, a tu lista y es una auténtica pasada. Así que en cuanto se acabe este podcast, que le quedan 10 segundos, ir directos a suscribiros porque si no lo hacéis ahora, no lo haréis mañana. Se os va a olvidar. Así que, que hacerlo ahora mismo. Un fuerte abrazo, Sergio, Isra. Muchas gracias. A vosotros, gracias.
2: Si te ha gustado este episodio,
0: compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web elrincondeaquiles.com.